0: Dans l'histoire de l'humanité, la religion a joué un rôle important dans plusieurs conflits. On n'a qu'à penser aux croisades qui ont été menées par les autorités chrétiennes au Moyen-Âge dans le but de chasser les musulmans de la Terre sainte. Et plus près de nous, il y a Daesh, il y a Al-Qaïda, deux groupes terroristes islamiques qui prônent le djihad, la guerre sainte, contre tous ceux qu'ils considèrent comme des mécréants. Mais quel rôle joue exactement la religion dans les conflits et les guerres? Est-ce que ce sont d'abord des conflits politiques ou des conflits religieux? Pour en discuter avec nous, Patrice Brodeur, un expert en religion monothéiste avec un intérêt particulier pour l'islam contemporain, et Karl Bouchard, un historien qui s'intéresse à la guerre, mais aussi à la paix. Savoir Média présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, le Sacré et la Cité. Les religions moteurs de paix ou de guerre. Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. Ce qu'on entend souvent quand on pense aux religions, c'est que les religions sont les principaux moteurs de guerre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? <rire>
1: L'actualité euh, internationale laisse croire qu'effectivement, la religion est extrêmement importante dans les guerres. Euh, est-ce que c'est la même chose à travers le temps? Euh, c'est beaucoup plus nuancé. Je pense que c'est une position qu'on doit, qu doit critiquer euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, les religions euh, évoluent beaucoup à travers le temps. Demander à un, un citoyen romain, par exemple, au deuxième siècle après Jésus-Christ, euh, qu'est-ce que c'est que la religion et comment il vit sa religion? C'est pas du tout, euh, évidemment, il n'y aura pas du tout la réponse qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est difficile de déterminer précisément qu'une guerre est liée à un phénomène religieux. Euh, D'autre part, on a des chiffres. Par exemple, l'Encyclopédie de la guerre euh, donnait il y a, il y a, en 2004 le chiffre d'à peu près 10 de guerres qui ont des origines religieuses ou qui sont, qui sont fondées sur la religion. Mais encore une fois, c'est des études qui partent de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et ben, le concept évoluant, ça devient encore difficile de, de quantifier ce genre de choses-là. Donc, j'aurais tendance comme historien à, à être plus prudent euh, sur cette affirmation.
0: Et Patrice, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, moi, je suis d'accord avec, euh,
2: avec ça parce que la figure du 10 ça peut justement étonner beaucoup de personnes, mais mmh. il faut euh, en être un peu critique aussi. Quand on dit 10 ça, c'est vraiment euh, là où c'est les, les leaders de, de groupes ou d'institutions religieuses qui sont au pouvoir et qui ont des armées et qui s'investissent dans la guerre directement, etc., mais il y a plein d'autres exemples où il y a différentes institutions religieuses qui vont en quelque part travailler de, de, de main dans la main avec des gens qui vont promouvoir finalement de la violence au nom de politique ou d'idéologie X ou Y. Mm -hmm. euh, et qui, au départ, ne sont pas religieuses en tant que telles, mais qui vont rajouter une couche d'interprétation symbolique ou identitaire religieuse pour essayer de faire en sorte qu'on va avoir l'appui d'une majorité de la population qui se revendique de cette tradition religieuse X ou Y euh, pour l'appui de la guerre. Euh, mais euh, donc, à un moment donné, c'est peut-être un peu plus que 10 mais c'est quand même pas, même pas 50 non plus faut se rendre compte que la vaste majorité du temps, c'est des États ou des politiques qui sont derrière la guerre pour des raisons en grande partie économiques euh, et en partie politiques aussi. Euh, euh, et ça, je pense que c'est important à distinguer aujourd'hui.
0: Oui, parce que puis pendant très longtemps, il y avait une interconnexion quand même entre le politique et le religieux, qui qu a moins, en tout cas, dans les, dans les pays occidentaux aujourd'hui. Oui. Euh, si on pense, par exemple, on a toujours en tête, si on pense au, aux croisades, par exemple, oui. hein, où il y avait vraiment une, une volonté, je pense qu'il y avait... C'était vraiment une, une guerre de religion à la base. Quels seraient, par exemple, les exemples de guerres où le politique était plus important que les ouais, le facteurs religieux? En fait, oui,
1: c'est ça. Je pense que ce que disait Patrice, c'est intéressant parce que ça pose la question de pourquoi on fait des guerres, en fait? Qu'est-ce qui ouais. détermine l'action guerrière? Tu sais? mm -hmm. Moi, j'ai tendance à croire que c'est beaucoup plus des questions, effectivement, matérielles qui déterminent la guerre, puis qu'elle est accompagnée par quelque chose. Et pour mobiliser des gens... On ne peut pas mobiliser des gens uniquement sur des facteurs matériels. Il faut être capable de galvaniser une population, puis c'est vrai que les idées ont moins de Donc, quand la religion accompagne euh, une guerre, euh, elle est effectivement donc, euh, elle peut être de plus en plus proche du conflit et puis se mêler dans, justement dans les raisons du conflit. Mais on peut prendre l'exemple au 16e siècle des guerres de religion en France, entre protestants et catholiques. Il y a effectivement un fondement religieux très clair, mais dans ce fondement religieux, il y a aussi des questions de pouvoir dans le pouvoir français au 16e siècle, qui est chancelant, dans, une, dans des moments où euh, les, euh, la dynastie au pouvoir est beaucoup plus fragile à cause des, de la mort des héritiers. Donc, il y, y a des raisons politiques derrière ça. Mais c'est formidable si la religion accompagne, parce que c'est un, un, un vecteur de mobilisation très, très fort. Moi,
2: je pense que dans le contexte des 10 là, pour revenir à cette statistique, euh... Bon, euh, La question des croisades, euh, il faut le dire, c'est directement relié à la religion, même s'il y avait également euh, euh, central des intérêts, euh, non seulement économiques, mais aussi de, de recréer des identités euh, entre différents groupes ethniques euh, à l'époque. Mais c'était au nom de, de vouloir consolider le pouvoir papal, qui était un pouvoir politique avec un, ter, un territoire qu'on voulait agrandir. Euh, donc, c'est pour ça que pouvoir contrôler et agrandir le territoire au nom de l'identité religieuse catholique à l'époque, c'était une guerre de religion. D'abord, euh, la papauté, elle, elle se positionnait de façon générale contre les musulmans, contre l'Islam de façon générale, mais il faut regarder que dans le, le, la réalité des faits, les alliances politiques à travers le Moyen Âge ont souvent été que différents euh, euh, différentes, euh, pouvoirs politiques chrétiens euh, avait des alliances avec différents pouvoirs euh, politiques musulmans, ouais. souvent d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, et de façon à ce qu'on ne peut pas réduire le conflit simplement en disant que c'était les chrétiens d'un côté et les musulmans de l'autre, loin de là. Et ça, je pense qu'il va falloir que nos livres d'histoire soient beaucoup plus clairs là-dessus, et qu'aussi, en bémol, mais très important, que les premières victimes de ce conflit au niveau religieux, c'était les juifs qui se trouvaient. Dans, au passage dans la vallée du Rhin, etc., plus tard, euh, et qui ont été euh, souvent exterminés. Euh, donc, il y a eu des, des pogromes par rapport aux Juifs entre-temps, mais tout, tout au nom d'un discours politique, religieux, chrétien. Et, et souvent, le discours justement était un discours binaire de dire on s'en va euh, reconquérir la Terre sainte des musulmans qui se l'ont selon accaparé au 7e siècle et, et qu'on veut reconquérir parce que, bon, c'est Jérusalem,
1: il faut aller reprendre Jérusalem au nom de notre identité chrétienne, justement. J'entendais Patrice et si je me disais au 16e siècle, c'est formidable, parce que François 1er, par exemple, quelques siècles plus tard, n'a aucun souci à s'allier avec les musulmans pour combattre les Autrichiens. Donc, euh, Alors, on, on s'aperçoit à quel point tout ça... Euh, et on revient à ce qu'on disait ce sur l'origine de la guerre. Ce sont des stratégies politiques exactement. à la base. On peut s'en servir et ça peut être très utile lorsqu'on en a besoin, mais par ailleurs, on peut tout à fait se passer des motifs religieux pour faire la guerre. Moi, Pour moi, c'est assez rare que des facteurs religieux à proprement parler, vont déterminer une action guerrière. Parce que qui détermine la guerre, c'est un État. Et les États ont tendance à avoir des considérations beaucoup plus terre-à-terre, terre, beaucoup plus prosaïques pour faire une guerre que des, des, des questions religieuses ou des questions des idées uniques.
0: Donc, les autorités politiques vont se servir des croyances, de la religion des gens, justement, pour manipuler le peuple, pour à arriver fait. à leur fin?
1: Pour arriver à mobiliser la population. puis Qu'on qu puisse, même encore aujourd'hui, hein, le, le, le terrorisme islamiste euh, euh, se sert de la religion, mais derrière ça, il y a des tensions héritées de, des empires, du colonialisme, des ressources naturelles, des questions pétrolières. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux, mais c'est clair que la religion devient un vecteur formidable pour être capable de garder une population et dire que c'est est eux contre nous pour plusieurs raisons, notamment des raisons religieuses et des questions de valeur, des questions euh, euh, importantes hein, qui sont des questions symboliques. Également, il y a le rapport très euh, proche entre euh, la, les
2: croyances religieuses et l'identité religieuse. Donc, on peut croire et pratiquer une tradition religieuse et donc, ça va faire partie de notre identité. Ça, c'est ce qu'on associe normalement quand on pense aux religions, aux adhérents des religions. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens pour qui le croire et la pratique ne sont pas nécessairement la priorité dans leur identité, mais... Mais quand même, le lien à, à, à l'attachement de l'identité religieuse fait partie de la réalité. On parle de 96 des Polonais qui se disent mmh. catholiques, mmh. mais combien le pratiquent réellement de façon courante et de façon intense, euh, ou ainsi de suite, c'est évidemment beaucoup moins que ça. Mmh. Uh, et et c'est là où il y a le rapport aux politiques qui va entrer en jeu souvent. On, on veut protéger son
1: identité religieuse souvent. Et quand on dit ça, déjà, ça permet de nuancer les choses puis aussi de, 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 de comprendre aussi quel, quel est le positionnement de l'Église par rapport au pouvoir. Plus l'Église est proche du pouvoir, mm -hmm. plus effectivement cette, ce, cet appariement-là est risqué dans un contexte de conflit. Mais plus un État a justement une division claire des pouvoirs, où il y a un, un pouvoir religieux qui peut, à la limite, faire, être intégré dans l'ensemble politique. T'sais, il y a très peu d'États fondamentalement laïques, euh, et, et le pouvoir religieux est souvent euh, lié au pouvoir politique. Notre chef d'État ici au Canada est quand même le chef de l'Église anglicane aussi, donc on, euh, on, on, on l'oublie, mais c est, c est, ce, ce n'est pas un État officiellement laïque en ce sens-là. Euh, même au Canada, mais euh, donc ce, ce, ce rapprochement entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux euh, peut contribuer justement à, comment dire, à mélanger, à faire un mélange de genre euh, qui fait qu'un conflit peut nous apparaître beaucoup plus religieux qu'il est en réalité.
0: Euh, si on parlait des, des conflits interreligieux, hum. hein, on pense par exemple des conflits quand même assez meurtriers, sunnites, chiites, ouais. par exemple, est-ce que les motifs sont différents ou est-ce que ce sont toujours les mêmes motifs? Est-ce que la religion est plus, euh, est plus importante à ce, à ce moment-là?
2: Bon, d'abord, je crois que le conflit intra-religieux à l'intérieur de l'islam euh, aujourd'hui, euh, qu'on réduit souvent à, au sunnisme et au chiisme, comme si c'était deux entités claires et ouais. distinctes, ouais. Euh, euh, doit être énormément nuancé parce que, bon d'abord, il euh, y, y a plusieurs chiismes, si on regarde le pouvoir de, de Khamenei, Khamenei au, au, en Iran, c'est une théocratie, c'est clair, mais euh, le leader chiite en Irak euh, s'y oppose, euh, pas officiellement, évidemment, mais a mais une, une, une toute autre approche par rapport aux politiques et travaille à la démocratisation euh, de l'Irak. Euh, et pourtant, ce sont deux hautes autorités euh, religieuses chiites du Donc, ça, c'est un exemple de nuancer les choses. En, ensuite, je, je crois qu'au niveau du sunnisme, qui, qui est la majorité des musulmans de par le monde. Alors, on parle de entre 85 et 90 de la, des, des musulmans de plus d'1,5 milliard. Euh, euh, c'est une diversité énorme également. Et il y a beaucoup, beaucoup maintenant de démocraties, de pays à majorité musulmane qui ont atteint une démocratie, je pense à l'Indonésie, au Bangladesh, etc. Et dans ces contextes, la religion y joue un rôle, c'est certain. Je pense euh, euh, à, à, au mouvement Mohamedia ou euh, au Nakhletul Oudama en Indonésie, qui est d'ailleurs le plus grand pays au niveau de la population mondiale euh, de, du côté musulman. Euh, euh, ce sont deux grands regroupements euh, de, de dizaines et de dizaines de millions d'adhérents qui promeuvent la démocratie au nom de leur compréhension de l'islam sunnite. Mm. Donc, je crois que ça aussi, il faut mettre ça dans, dans l'équation pour comprendre que le, le, le vecteur du religieux en politique peut aussi, peut aussi jouer un rôle très positif vers mm. la, la démocratie.
1: Ouais. Ben, je peux peut-être compléter, euh, mais avec un autre exemple, c'est celui de l'Irlande du Nord, par exemple. Tu sais, on voit beaucoup cette tension entre protestants et catholiques. Euh, qui accompagne des cultures très différentes aussi. Donc, l'Irlande du Nord étant euh, euh, elle-même séparée de, 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 de la république irlandaise. Donc, euh, ces conflits qui ont fait euh, 3000 morts euh, dans les années 70, 80, et début des années 90. Euh, à la rigolade, les Irlandais du Nord disent euh, même quand on est laïque, on est laïque catholique ou laïque protestant. Donc, mmh. on, tu sais, Ça on fait partie de l'identité. Voilà. Exactement. Ouais. Et là, on est vraiment dans une identité culturelle. Mais quand on remonte un peu dans le passé... On s'aperçoit que la tension, elle est entre les envahisseurs anglais et mm -hmm. la population irlandaise. Et oui. lorsque les premiers euh, les premiers navires anglais sont arrivés sur les côtes irlandaises. Et tout ça, tous ces gens-là, c'était des chrétiens. Euh, donc, le, 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 les, les premières tensions entre les Irlandais et les Anglais ne remontent pas à la tension entre les catholiques et les protestants, mais remontent au fait qu'on a eu une évasion et une entreprise coloniale britannique sur une île. Euh, et donc, aujourd'hui, on a tendance à le, à, le, à le comprendre uniquement dans un contexte religieux. Mais ces tensions interreligieuses, elles sont premièrement pluriséculaires. Hein, on remonte au Moyen Âge. Puis, elles, sont, elles se sont cristallisées autour des questions religieuses. Mais tout ça, c'est une question aussi de, de, de pouvoir, de territoire, encore une fois, qui, euh, qui détermine ces euh, comportements.
0: Quand il y a des conflits, on sait à quel point ça peut être difficile d'y mettre un terme. Pour en arriver à un accord de paix, ça prend de nombreuses négociations et des rencontres. Mais est-ce que les institutions religieuses ont un rôle à jouer dans ces processus de paix? En fait, la religion peut-elle promouvoir la paix? Je voudrais qu'on revienne sur la Deuxième Guerre mondiale, qui a été un conflit vraiment meurtrier. Les Juifs ont été persécutés. Et pendant cette période-là, 39-45, le pape Pie XII n'a rien dit, n'a pas dénoncé la Shoah. Est-ce que c'est aussi être, euh, d'une certaine façon, euh, euh, complice de la violence? Et pourquoi, pourquoi Pie XII n'a rien dit pendant la guerre?
1: C'est une question qui a fait couler beaucoup d'angles, qui en fait encore couler beaucoup. C'est clair qu'il y a un silence coupable lié à ça. Euh, on se rappelle tout, je pense, euh, de, du film Amen, hein, de Costa-Gavras, euh, 2002, si je me souviens bien, qui dénonçait justement cette... Euh, et puis l'impact que ça avait eu dans la discussion internationale. Euh, je pense qu'on ne peut pas nier le fond euh, antisémite de la, de la tradition catholique dans, dans l'histoire à travers les siècles. Il y a des choses-là qui sont, qui sont euh, très présentes et qui ont ressorti de façon malsaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par ailleurs, il y a d'autres réalités aussi. Il y avait des, ind des indices, des messages, mais tout ça était difficile à, à, à associer. Puis il y a aussi une autre chose, c'est que le, le pape, c'est un chef d'État aussi. Ce n'est pas uniquement un chef religieux. Et, euh, et dans le cas de la Première, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, la papauté a eu cette volonté de rester neutre euh, et d'avoir des relations diplomatiques avec tous les belligérants. Et euh, autant dans la Deuxième que dans la Première Guerre mondiale, la papauté a, a choisi de ne pas prendre position et a été critiqué de la part de tout le monde. Est-ce que c'est pas euh, ouais.
0: parce qu'ils avaient plus peur d'une certaine façon du communisme que du nazisme? Certainement,
1: Certainement, Certainement mais
2: ouais. aussi de perdre leur propre contrôle sur leur oui. propre tout petit territoire qui... Qui est finalement euh, le Vatican. Donc, euh, ça, je crois que c'est aussi un autre élément important à prendre en considération. Euh, une autre petite nuance, mais qui ne nie en rien tout ce que vient de dire Karl, c'est qu'on euh, a quand même aussi permis à certains hauts euh, dirigeants euh, qui, eux, essayaient d'une façon ou d'une autre de faire en sorte que certains Juifs puissent être, euh, obtenir des passeports, euh, des faux passeports de façon à pouvoir sortir puis s'échapper, euh, ça aussi, ça a existé. Donc, c'est pas... si l'antisémitisme si était dominant, ça, je le reconnais également, mmh. euh, c'était pas non plus... il y avait des exceptions. Et puis, encore une fois, c'est comme dans toute l'histoire de n'importe quelle de ces communautés religieuses, euh, il y a des nuances.
1: Euh, puis, si je peux revenir à mon, à mon champ, plus Première Guerre mondiale, je disais que Benoît XV, par exemple, n'avait pas pris position. Et ce qui était fascinant à l'époque, c'est que les Français l'appelaient le pape Bosch. Le pape allemand, parce qu'il ne prenait pas position, les Allemands disaient qu'il était, était à la solde des mécréants français qui, eux, avaient une séparation entre l'Église et l'État, puis ils disaient, mais je ne comprends pas comment un pape Puissent euh, ne pas prendre parti contre les Anglicans, les mécréants français puis les orthodoxes russes, alors que nous, on est des. Euh, des L'Autriche est catholique. Hein? Comment ça se fait que le pape ne prend pas le soutien des catholiques? La réponse du pape, c'est de dire Je suis, je suis le, 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 le père de tous les catholiques de la planète, peu importe leur allégeance. C'est très difficile de prendre.
0: Est-ce que, euh, on parle du pape, est-ce que les chefs religieux ont un rôle à jouer dans, dans l'apaisement des conflits?
2: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de voir un changement de paradigme de ce côté-là au niveau de l'histoire. Ouais. Euh, euh, les grands chefs religieux de toutes les branches euh, à l'intérieur des grandes traditions religieuses, et de beaucoup de... qui sont plus petites en nombre, euh, sont maintenant du côté du dialogue interreligieux, ouais. euh, prennent position dans des déclarations communes ou... ou individuelles, selon les cas. Euh, et je crois que l'exemple le plus récent, c'est le pape Francis ouais. avec of euh, euh, the euh, de la Grande Université Al -Azhar, euh, qui ont tout un réseau mondial, d'ailleurs, euh, dans ouais. son ce système d'éducation transnational. Euh, et ces deux grandes personnalités du monde religieux, euh, catholique du côté chrétien et sunnite du côté musulman, euh, ont fait la grande déclaration de la Fraternité universelle au mois de février 2019. Et donc, on, on, la guerre des religions, là, est, 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 de, de ce point de vue-là, est en, est en perte de vitesse. Euh, on est dans une optique où on veut vraiment que les religions et, et les adhérents religieux eux-mêmes puissent finalement euh, concevoir leurs traditions, leurs pratiques, leur spiritualité, leurs leur, leur croyances religieuses dans une optique de participation à la citoyenneté commune, à l'harmonie sociale et ainsi de suite. Donc, à la construction de la paix de façon plus générale.
0: Vous parlez de cette déclaration commune. Euh, Qu'est-ce qu'elle disait, cette déclaration? Ce sur quoi ils se sont entendus?
2: Bien, finalement, c'est l'humanité commune qu'il faut mettre de l'avant okay. et pas nécessairement nos identités religieuses qui, elles, sont très importantes pour notre vision du monde euh, personnel et, et collective. Oui, euh, et, nous, et certaines de nos institutions également, certainement, euh, mais à un moment donné, il faut regarder ce qu'il y a en commun euh, avec les autres ouais. euh, adhérents. À la fois, et ça, c'est important dans le document, pas juste les adhérents des autres religions, mais aussi de, de, des personnes qui ont des valeurs éthiques et, et, et des, des belles valeurs euh, euh, dans leur vie, mais qui ne se définissent pas nécessairement religieusement, qu'ils soient athées, humanistes, etc. On ne le dit pas directement, mais indirectement, on dit qu'il faut rejoindre tous les êtres humains au niveau de, de cette humanité commune.
0: Avez-vous l'impression que toutes les confessions sont religieuses, sont sensibles à ben, ce dialogue-là? Ou...
1: Oui, plus ou moins, mais c'est aussi une réponse à une, à justement, à une, une perception populaire ou où à où une actualité internationale qui fait justement de la religion euh, un moteur de guerre. Et on en a parlé dès le début, de, depuis le début de l'émission, hein, de, de lier cette, euh, la, la guerre à la religion. Des déclarations communes comme ça, c'est justement une réponse directe de dire, non, non, les religions, si on revient aux fondamentaux de la religion, euh, la religion sert à comprendre euh, le, sa place hein, dans l'univers, à essayer de, de construire, d'avoir un code de conduite. C'est un, un mécanisme de cohésion sociale et c'est un mécanisme qui, en principe, favorise la fraternité, favorise la solidarité. Donc, si on revient aux fondamentaux, et là, toutes les religions ont ces bases communes, c'est sur ça qu'on peut travailler et favoriser la paix. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là au niveau des, in des grandes institutions qui vient répondre à, des, à, à, une, à une violence sur le terrain que, que tout le monde condamne, en fait. Mais...
2: <rire> euh, <rire> Il y a euh, de la résistance. Ouais je dirais que si on a plus ou moins 80 de la population mondiale qui s'identifie à une identité religieuse X ou Y, oui. c'est donc une, une grande majorité de la population mondiale, euh, quand on regarde finalement euh, ces, ces mêmes adhérents, euh, c'est surtout euh, des, des traditions religieuses qui sont décentralisées. Oui. La majorité musulmane sont sunnites oui. et c'est très décentralisé. Oui. Euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup... Il y a, une il y a une croissance du côté du christianisme, du côté des églises évangéliques... Euh, Protestantes, euh, pentecôtistes, etc., très, très décentralisées, la plupart d'entre elles. Et c'est là où on voit davantage de résistance, je dirais. Du côté chrétien, pas du côté nécessairement musulman. Ouais. Évidemment que plus les personnes sont dans des groupes ou des communautés qui sont décentralisées, moins elles ont un rapport de vouloir suivre ouais. ce qu'un leader religieux ouais. tout pour tout leur... Tout fait. J'imagine que
0: comme pour le pape, ouais. par exemple, c'est ouais. ouais. très hiérarchisé, c'est très centralisé. Ouais. Donc, le pape a un rôle important à ouais. jouer, justement, dans ouais. l'apaisement des conflits, ouais. particulièrement.
1: Et encore un exemple euh, que vous allez peut-être trouver anecdotique, mais que je trouve très... qui illustre bien cette, ce phénomène-là. Pendant la Première Guerre mondiale, j'y reviens, pardonnez-moi, c'est bon <rire> dada. Mais euh, euh, je me rappelle d'avoir trouvé dans les archives françaises un jour, dans, les, euh, dans, dans mes vieux documents, euh, une lettre d'un préfet de Normandie qui écrivait au, au gouvernement français... En pleine, en pleine Première Guerre mondiale, 1917, alors que ça va mal et qu'il faut vraiment gagner la guerre, donc il faut vraiment remobiliser la population. Et il dit, il faut faire quelque chose, parce que là, le pape est en train de parler de paix. Et, et, et moi, comme, comme évêque, il faut que, que, que je transmette la parole du pape dans les églises mais mes prêtres, je ne veux pas qu'ils parlent de paix, je veux qu'ils parlent de mobilisation, puis de guerre, puis de victoire contre l'Allemagne. Et, et donc, on sent bien cette tension-là entre, sur le terrain, une réalité de guerre et puis après ça, une institution qui, elle parle de paix, parle de désarmement, parle de reconstruire les relations internationales après la guerre. Et cette, cette très, très grande tension entre le haut clergé et le bas clergé et la nécessité hein, de, de, de répondre comme on peut à, à un impératif de guerre.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les pays qui ont euh, séparé, oui. hein, où l'Église et l'État sont séparés, ce sont des pays où il y a moins de conflits, de, de, de guerres?
2: Je dirais que non. Mm. Enfin, si je regarde l'histoire mm. principalement du 20e siècle, où la majorité des guerres ne sont pas au nom de la religion, où, euh, ça ne veut pas dire qu'on a eu moins de problèmes au niveau, euh, je dirais, des guerres interétatiques. Ce que je dirais, c'est que si on n'a pas fait vraiment le ménage au niveau de nos livres d'histoire sur la façon dont est enseigné non seulement les croisés, mais la guerre des religions, etc., euh, euh, en Occident, entre autres, euh, ou pour d'autres communautés religieuses dans les pays à majorité hindoues ou bouddhistes ou musulmane comment est-ce qu'on enseigne l'histoire, justement et que euh, cet enseignement ne soit pas fait d'une façon juste mythique et symbolique, euh, mais qu'elle mm. soit mm. historico-critique, mm. euh, ça permettrait justement de ne pas se retrouver avec des jeunes, entre autres, là, et, et aussi des aînés, euh, qui vont aller instrumentaliser euh, le religieux pour des fins politiques. Mm. Donc, je pense que ce, ce travail d'éducation demeure encore énorme euh, dans toutes nos sociétés, qu'elles soient majorité euh, de, so des sociétés foncièrement religieuses ou laïques. Mm. Euh, et, et ça, c'est un grand défi de, la, de nos société aujourd'hui, de retravailler notre façon, notre rapport à l'histoire et son enseignement dans les écoles de façon générale.
1: Cette question de la séparation entre Église et, et État, c'est la question de la séparation des pouvoirs. Puis ce qu'on constate, en fait, c'est que les États où les pouvoirs sont les moins séparés ont une tendance à être plus belligènes que des États où les pouvoirs sont séparés, où il y a des équilibres dans les pouvoirs. Et, euh, et, et ah, j'ai hâte de voir la, la nuance que tu apporteras, mais cette idée de séparation entre le judiciaire, l'exécutif, le législatif, tenir le religieux hors du, euh, du, du cadre décisionnel, ça permet déjà de créer des normes de comportement, des codes de conduite qui réduisent les risques des, euh, des guerres.
2: En théorie, je suis tout à fait d'accord, ouais. sauf qu'avec la montée de la droite et de l'extrême ouais. droite aujourd'hui dans des pays, justement, qui se disent ouais. démocratiques, ouais. Euh, incluant euh, certaines réalités ici au Québec, euh, je crois qu'il faut reconnaître qu'on a une montée de l'intolérance mmh. du religieux, euh, de l'islam, de l'antisémitisme, etc., l'islamophobie, etc., qui fait en sorte que, malgré toutes les belles structures en mmh. place, mmh. on se retrouve au niveau social avec des discours, parfois même politiques, ouais. euh, qui sont euh, contradictoires avec les valeur d'intégration et d'inclusion de tout le monde sur un pied d'égalité citoyenne.
0: Nos invités aujourd'hui étaient Karl Bouchard, professeur au département d'Histoire et membre du Centre d'études et de recherche internationale, le CERIUM, à l'Université de Montréal, et Patrice Brodeur, professeur à l'Institut d'études religieuses et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités à l'Université de Montréal. Animation, Myriam Wojcik. Réalisation Sébastien Goyette. Recherche Julie Blackburn et Hélène Lorrain. Prise de son Christophe Morel, Technicium Rec Inc. Production déléguée Anne-Marie Simard. Direction générale.